0: Salve, Housers! Esse é o Housecast, o podcast oficial da House Mag Academy. Eu sou o Jordan, em parceria com a revista House Meg. Hoje eu trago até vocês, ou melhor, trazemos até vocês Raul Mendes, o nome por trás do projeto Pirate Snake. Bom dia, irmão. Bom dia. <risos> irado, irado. Obrigado não... aí
1: pelo espaço aí, vamos, vamos falar bastante.
0: Boa, boa, gostamos assim, quando tem bastante assunto. É... Raul, ele é um dos caras que é interessante a gente trazer Porque ele atravessa a linha dos palcos Raul, ele é um puta empreendedor A gente vai conhecer um pouco mais dele hoje Nasceu em Catalão, mas depois de dois meses Foi criado no Rio de Janeiro isso. Então lá, com os 14 anos, voltou pra Brasília Fui pra Brasília Perfeito, como é que foi isso?
1: E agora tem sete meses, estou morando em BH Virado, virado. Cara, é... A minha mãe, minha, na verdade a minha avó, né, queria acompanhar a gestação e tal, eu acabei nascendo e fui, saí de, com dois meses lá, porque minha avó era de Catalão. Meu pai e minha mãe moravam sempre, sempre moraram no Rio. Eu morei até os 14, 14 fui pra Brasília, em Brasília foi onde tudo aconteceu. Na é, adolescência ali, comecei a descobrir, mas engraçado assim, eu comecei até a gostar de música eletrônica com os 14 mesmo, eu uhum. tava lá mas no final do ano, eu tinha nitidamente, teve filme, aquele Blade, tá ligado? Sim, sim. Tem aquela primeira cena no começo ali que os caras chegam e tal, tem uma, tem uma puta rave no, no, sul, no metrô, sai sangue e tal, que é Fat Beats não sei se é Fat Bass, War Brothers, enfim, eu comecei a pesquisar essa, essa parada na época, eu comecei ah. a ficar muito frisado por música eletrônica assim no final ali, tinha um meus 14, 15 anos, e aí com 16 já tava indo pra umas baladinhas de música eletrônica, e aí com 17, ali meio de 17 para 18, eu, com 17 na verdade, aconteceu uma parada engraçada, né? Qual foi? A gente foi? já começou, o meu brother, ele comprou uma CDJ escondido da avó. <risos> porque, tipo assim, tem tem gente que às vezes tem uma, uma poupança e tal, ele tinha uma poupança da avó, que era pra futuro, faculdade, essas paradas assim, né? O moleque foi lá, meteu a mão, comprou na época que era tinha 100, que tinha um mixer daquele VMX 300, que era uhum. da Beri e tal. E aí a gente morava próximo, né? Nas Asa Sul, ali em Brasília, e ele deixava na minha casa. Então a gente, na verdade... Era pra ele treinar e eu deixei, assim, liberei pra deixar no meu quarto e tal. Era pra ele, não era pra mim. E ele começou a treinar e tal, e no meio dos andando, pô, chega aí, aprende também e tal. Eu comecei tava a aprender. É, tava no meu quarto. E depois eu comecei a aprender e tal. Enfim, depois de um tempo, sei lá, uns quatro meses, assim, a avó dele descobriu, deu problema, deu... E eu comecei a, 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 a tocar assim, né? Sim, tipo autodidato, assim, aprendendo assim. É, com ele já tinha mais ou menos a noção, a gente... Uhum. Porque nessa época eu tô falando de 2000/2001 assim, eu uhum. não sei, entre final de 2000 e início de 2001 foi essa. Okay. Foi esse movimento. Não tinha essas coisas de ir no YouTube, não sei o quê, não tinha o que a gente tem hoje, não tinha House Mags Academies da vida, não tinha nada disso. Então, era era na, na meio que, assim, até tinha, mas era muito assim, específico, tinha uma em São Paulo, Sim. talvez tivesse uma aqui, Sim. enfim, uma. Sim. E no Brasil não, não era tinha. Era tão difundido. É, e aí Cara, continuei, né, a parada aí. E deu muito certo. É, tamo aí.
0: Legal, legal. Batalhando. Legal. E, bem, como é que foi aquele rolê lá do Tô Dentro?
1: Ah, então, eu, eu quando era adolescente, eu, 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 eu queria estar tá envolvido, né. Com... Foi assim que você entrou, né. Não? É, com baladas e tal, né, eu gostei. Então, depois, eu fiquei maravilhado com essa parada do filme com 14 anos e tal. E ali com 16 anos, um brother meu que, pô, tinha uma condição muito boa e tal, assim, ele falou, mano, vou montar um site, um portal de notícias e tal, não sei o quê, mas assim, a gente montou para ser uma desculpa para a gente entrar nas baladas. É, ah, mas a parada começou a dar certo, e ele botou a grana, na época era assim, para você ter uhum. noção, não tinha, só tinha uma, uma câmera digital, assim, que era de disquete, chamava-se Mavica. Que não era TechPix. Não, muito você botava, o estou dis... falando de 99, você Caraca. botava um disquete, chamava-se Mavica, depois você pesquisei, eu acho que era até da Sony E, enfim, é aqueles disquetes, não um grandão, mas o outro, tem gente que nunca nem viu um disquete, né? E era câmera digital, então a gente ia, tirava as fotos da balada, a gente curtia e tal, fazia o trampo ali, no, f... no fundo, tirava as fotos da balada, beleza, já, já tinha acesso aos camarins, às coisas e tal e a gente, pô, achava isso maravilhado. Só que foi uma parada muito inovadora. Foi o primeiro de Brasília. A gente tinha visto isso numa parada de São Paulo, ele tinha visto, achou legal, trouxe. E assim, ele botou a grana e eu, na época, fiz o site junto uhum. com os brothers. Eu sempre fui meio. É, 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 eu era focado, assim, mais na parte de. de, de, de era mais ligado com, 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 com computador, informática, okay. no okay. geral, assim, né? Estudava HTML na época, design, essas paradas. Isso em 2000. É, 99. Cara, 99, caraca, tava à frente e aí, já. E aí. É, porque tinha aquele negócio de bate-papo, era muita novidade, eu acessava o Mir, que aí era uhum. o pay, copy, tinha essas paradas todas, coisas muito antigas que ninguém às vezes eu nunca nem ouvi falar. Então. E aí, cara, como eu tava dentro das baladas e já tava vindo de uma maravilhada do filme, assim, de umas coisas que eu tava pesquisando desde 98 e tal, ali 99 foi essa parada, sequência. E esse meu brother foi ali, tipo, 2000 para 2001. Então, foi uma sequência, uma parada cronológica, assim, que de, de, de eventos que me levou até essa parada de tocar, entendeu? Perfeito, perfeito. E tu começou no Psytrance? Foi. Era o que era o hype, assim, na época. O que tinha de mais novo, assim, era diferente, né? Então, era, era, todo mundo achava massa, achava legal aquela parada da cultura de neguinho ir pro mato e tal, né? É... Enfim, eu não... Não a parte que nego viagem de re religião, etc, coisa do sentido, mas na eu achava legal assim, achava diferente, cara acordar de madrugada para festa ou para pegar o amanhecer, as festas às vezes de domingo de dia, era toda uma parada nova, eu achava fantástico aquilo. Então, e era o que era que a galera estava consumindo, porque era o que tinha de novo, né? Sim. E assim, eu comecei fazendo aquela parada, e assim, só que é, eu curto até hoje tal, tá? gosto, tenho amigos até hoje, assim, até DJs internacionais famosos Sim. e tal, mas, é... eu era do house, assim, sabe, eu gostava Sempre mais foi. da, é, gostava mais da do clube e tal, hum. tipo, é engraçado, assim, eu, eu não tava muito na sinergia de várias coisas, assim, por exemplo, é engraçado falar isso até assim, meio brega, mas a galera toda vestida de um jeito e tá? tal, eu já queria andar mais, mais descolado, com óculos diferentes, mas parece que eu não tava não tava muito conectado, mas isso assim, demorou sete anos, seis, sete anos para eu realmente mudar. Ok. Foi aquela história que eu, te, que eu te contei, né? Foi muito influenciado por coisas da época ali de 2007. Perfeito. Né? Como Tinha... ali? É o... Cara, eu até pontuo como assim, o, o divisor de águas ter sido o DVD do, do, do Fat, Fat Boy, Boy. né? O Big Boutique 2, né? Que ele toca em Brighton, se não me engano, numa praia E tipo assim, muito massa E aquilo ali Eu já curtia, já ouvia as paradas e tal Mas aquela parada, assim, aquela energia foi o que realmente me fez mudar Perfeito E aí seguindo uhum. essas questões de tendência, né? Fala-se assim, muito hype, mas era questão de tendência uhum. Os nomes dos DJs na época, principalmente no Brasil Eram formados por nome e sobrenome dos artistas Vide... Os artistas da época era Mario Fisquete, Carlos Dallanesi, Fabrício Fessanha, Felipe Venâncio. Todos eram saci, né? Uhum. Então... Eu fui e botei meu nome, Raul Mendes. Na verdade, meu nome, o meu sobrenome é até um sobrenome composto. É Mendes Jorge. Mas ia ficar muito estranho se fosse Raul Mendes Jorge. Uhum. DJ Raul Mendes Jorge. Aí eu botei Raul Mendes. E aí foi como Raul Mendes que eu fiz, né? As paradas tudo e tal. Perfeito. Perfeito. E como é que nasceu o Pirate Snake? Foi nessa transição? É, vou continuar assim a história até chegar nele, porque tem uma, umas coisas in, interessantes, assim, né? Como realmente Raul Mendes, eu fiz, cara, tudo que eu queria fazer. Graças a Deus. Tá. Eu fiz os dois Tomorrowland, fiz os dois Ultra Tribe, várias Experiences, três universos. Então, fiz todos os festivais, tudo internacionais, fiz, <risos> fiz bastante coisa. Só que isso é muito positivo, para um lado, e tava começando a jogar negativo para o outro. Tá Como já. assim? Fala, porra, porque nesses estilos todos eu fiz, eu tocava, eu tocava EDM, big room, né? Esse Sim. Progressive House, né? Sim. Que, que a galera chama, tá? a galera que faz os programas melódicos, hoje tem uma, uma parada, mas era o que chamava na época, enfim. E aí eu ia para umas baladas tocar, eu já estava fazendo tech house. E aí neguinho, o público não sabia se eu tocar EDM ou não, o cara Paulo, que era mais chita, Paulo, é, a gente está falando isso de em qual ano? Eu tô falando de ah, pra, da troca? Ah. ah, isso aí foi 2017. Boa, boa, tem então Uma boa trajetória 2018.
0: com o Raul Mendes até fiz, é, perfeito. Pra fazer isso tudo, né? Só eu pra fiz... gente criar essa linha, é, perfeito. É, eu fiz
1: várias Grimvales, vários jeitos. Inclusive a parada tem a ver com a Grivalle. Vários Grimvales, vários Larocques, vários tudo. Né? Graças pro a Deus, pro eu também fiz tudo Dead. mesmo, assim. E aí, eu. Dead samba também foi? Qual? A Dead? Dead. Não, a Dead eu não toquei porque exatamente era uma parada mais, mais, mais alternativa. Entendi, né? entendi. Mas eu fiz as baladas mais voltadas para os outros segmentos perfeito. lá de São Paulo todas. Legal, né? legal. É, pô, a Clash era uma balada fantástica que tinha lá em São Paulo, essa parada que era a principal principal assim, do DM, várias outras, 33, enfim, várias paradas de São Paulo, do Rio, de tudo. Cara, aí, eu excursionei também com todos os gringos, né? Eu fiz por Hard ou tipo, seis datas, excursionei com o Steve Angel excursionei com. por toda assim, desculpa o termo. De Bem, e é exatamente por isso meu nome ficou muito estigmatizado nesse, nesse segmento. Só que assim, porra, e nada você virou underground? Não, eu não sou underground, nunca fui underground, mas eu sempre gostei de house, parada mais houseada, pá, não sei o quê, e comecei a fazer uma sonoridade tech house, já tava fazendo uma, digamos, diminuindo assim, né, os, os tantos elementos quanto os BPMs, digamos, okay. né? Que eu já tava começando a fazer, já vim já fazendo um filter house, fui um dos primeiros até do Brasil a começar a mexer com filtro filter house, uhum. e aí depois a gente, vai, a gente vai, cara, conhecendo coisas novas e vai... Se apaixonando por coisas novas, você vai mudando, perfeito, você vai se adaptando. Claro, tá ligado, tipo, claro. você. Essa pode... mudança é, necessária. é, e você vai conhecendo. Só que eu já estava um pouco distante de um pouco distante demais, não, eu já estava distante demais desse outro. Então, assim, o próprio e, e, e a parada também nessa sequência começou a ficar embaixo. E aí o contratante não queria contratar o cara do EDM, o público, né, o xiita e o novato que gostava de dizer que era alternativo. É, não, não vou porque o Raul é DM e tal. Então, eu tava jogando muito contra. E aí foi assim: foi, foi uma parada engraçada. Porque, como eu tinha feito muitas coisas, uma coisa é você, psicologicamente, você pensar assim: Cara, é o que aconteceu comigo de 2017 até o final de 2018. Uhum. Mano, mas se eu mudar meu nome, eu vou começar tudo do nada, eu vou perder tudo que eu já fiz e tal.
0: É uma briga interna ali. E
1: assim, eu falava, porque assim, como eu, eu tenho 20 anos de mercado, eu vou fazer 21 ano que vem. Eu falava pro, pros meninos que eu, que eu ajudo, que eu ensino, que eu faço as paradas, que eu dou uns toques, assim, né? Eu não sou professor de nada, mas eu dou claro. uns toques e tal. Tem seus pupilos ali. É, pra mudar, pra ter, porque o mercado hoje, o nome inglês, e patati, patatá, porra. Por exemplo, imagina um russo, um croata, fala Raul Mendes. Trava a língua do cara. Igual a minha gente tentar falar uma parada deles lá, trava a nossa língua, né? Então, joga, tem vários fatores que jogam com. Claro. Tá. <risos> Aí, eu falava pra molecada, aquele famoso, faça... O que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então eu, eu fiquei um ano, assim, um ano e pouco, tentando tomando coragem e tal. Eu tomei um pontapé, aí volto o Green Valley. Aí eu tomei um praticamente um pontapé, porque o Juba, né, que é o diretor artístico lá, bateu com a Jennifer do e falou, ó, Raul Mendes do underline, já tocou no passado esse ano, não. Chega, não dá. O nome dele é estigmatizado. Coerente, co eu concordo com ele. Eu não fui dizendo que sacanagem. Na época eu fiquei meio chateado assim e tal. Mas eu, foi. foi Só, assim, é o último ano. Ele não volta aqui mais se for desse jeito, porque não dá. Ele, é, e tá okay, completamente okay, coerente okay, a, okay, claro, a posição perfeito, dele. Perfeito, perfeito. Cara, eu falei, porra.
0: A tua sonoridade não casava mais é, ali. Claro.
1: Mano, se eu não mudar, eu não volto pro clube número um do mundo, velho. Aí eu comecei o estudo da parada. Então aí eu vou te responder a pergunta mais objetivamente. Perfeito. Eu tenho um sócio. Lá na minha empresa, que eu também trabalho com eventos, né? Ok. Que a gente faz. A gente vai chegar lá. Exatamente. Boa. Chamado Rafael, que é o Raf, que ele é todo espiritualizado e tudo mais. Ele é todo tatuado assim, que você olha primeiro momento, você até assusta. Uh -huh. Não que assusta, porque é muito comum. Eu também sou... É Mas todas as deles são relacionadas a coisas de religião, espiritismo, Buda... Caraca, que lado. arcanjo e tem um não sei o quê. Enfim, ele é todo... Ele é contado. empreendedor
0: da, da cena. Sim,
1: também. A gente trazia ele pra cá. É, é interessante. Aí, aí ele é todo espiritualizado, essa parada e tal. Ele tava estudando sobre os arquétipos e umas coisas. Uh -huh. E aí, nessa, eu entrei numa onda de ler umas coisas. Eu tava procurando os nomes e eu me identifiquei muito com o arquétipo da serpente, né? O arquétipo da cobra e tal. Que ao contrário dessa visão generalizada da galera em, em relação a, a veneno você uhum. pode ver que a cobra ela tem uma representatividade em tudo quanto é coisa de saúde e tal você vê e coisas de medicina, poder é? medicina sim, sim. Organização Mundial da Saúde é uma cobra perfeito, e tal perfeito perfeito não sei o que e assim tem, e no arquétipo voltando à questão do arquétipo que assim que a cobra ela troca de pele para se reenergizar e conseguir e crescer porque ela vai trocando de pele porque ela vai crescendo sim. então ela vai evoluindo com a troca de pele E era exatamente isso que eu tava precisando Tipo assim, trocar de pele E pra poder continuar Pra poder crescer e Caraca, tudo mais é incrível, é incrível isso Não, iradíssimo. E aí eu falei Porra, é isso que eu quero Em 2018 2018, eu falei É isso que eu quero Eu vou pra esse lance da cobra Aí tem umas outras significados, né? Que aí tem a questão da Umas outras paradas de estudos assim Paralelos e tal O lance da Kundalini O lance do Ouroboros e tal Tem várias outras paradas Que são todas legais também mas eu tava me apegado mais a essa parte da.. Isso tudo complementa.
0: Ok. Mas claro. eu tava
1: apegado mais nessa questão de troca de pele para se reenergizar, crescimento e então tal. Eu falei, cara, é isso. Então, cara, eu fui atrás de tudo. Eu fui atrás de cobre snake pra tudo que você imaginar, eu fiz o que o Avit fez na época lá, de botar mais um I. Eu tentei botar mais I, mais C, mais K, até trocar com tudo, trocar com R, tocar. Já existiam todas as possíveis variações já existiam. Todas. Em todas as redes sociais e. Plataformas de streaming e a porra toda. Aí eu falei, eu preciso de um nome composto. Boa. E aí, quem que é o Raul? Assim, eu sou uma pessoa que eu falo palavrão, eu sou uma pessoa. Tipo assim, eu não sou uma pessoa. É, é o, que, o que eu falo, é que assim, né, que às vezes eu sou meio. Eu não sou contra o sistema, mas eu não aceito, faço muitas coisas. Eu sou um cara autêntico no sentido. E aí eu lembrei de uma história, assim, de, lendo umas paradas e tal, que os piratas lá em 1500, 1400, enfim, no, em toda essa época medieval e tudo mais, não necessariamente eram só pessoas que roubavam, mas eram simplesmente pessoas que não aceitavam o que era imposto ali pela monarquia, perfeito, pelo, perfeito, pelo, pela liderança perfeito, e tal, perfeito. e iam, iam Encontravam navegar. Encontravam liberdade no mar. Encontravam liberdade no mar, iam fazer sua vida no mar. E, cara, eu falei,
0: eu é errado, tá
1: isso, é isso, cara, sacou? É isso, então... Pirate Snake. Virou Pirate Snake. O primeiro nome que veio Pirate Snake foi pesquisar, não tinha lugar nenhum. Aí ah, eu falei, porra, é esse nome. Sacou? Aí neguinho veio com uma ideia, umas ideias de com, no começo, é, a parte de marketing, né? De fazer uma campanha tipo como a do Cat Dillers, né? Porque o Cat Dealer, os meninos lá, uhum. eles tinham um projeto de EDM também, nas antigas e tal. Só que assim, não foi um projeto que foi tão a fundo como eu fui com o meu nome. Mas mesmo assim, eles deram uma segurada na identidade um tempão, para lá com aquele, com aquele nome, com aquela carinha de gato e tal, não sei o quê. Mesma coisa, fez o Beowulf, que o Beowulf também era um, um artista que veio do, do EDM também, e me sugerindo fazer isso. Cara, eu tentei fazer isso aí um mês, eu falei, cara, não é pra mim, velho. Foda-se, se ninguém tiver que estigmatizar, se ninguém tiver que falar mal, deixa eu falar. Sacou? Eu quero mostrar com, com o trabalho, ao longo do processo. é. E eu falei, não vou esconder quem sou eu, eu tô nem aí, muito pelo contrário, eu utilizo assim, eu, eu utilizo de muitas coisas, inclusive ontem, eu postei um, ontem, 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 um TBT, famoso TBT, botando todos os festivais que eu toquei e falando assim, cara, até brinquei que se a, se a Naja, que era a minha última música mais recente, tivesse tocado antes, uns tentei que sincronizar os moves passados, eu... eu acho legal brincar com essa questão do passado, mas focado no presente, quer dizer, linkar com o presente e focar no futuro, sacou? Ok,
0: ok, ok.
1: Então, eu falei, cara, isso não é para mim. Vamos me mostrar e vamos trabalhando. E aí eu falei, o que, que tá faltando para mim hoje? Aí eu falei, cara, que que hoje eu quero? era perguntas, assim, né? Eu sentei, fiz algumas reuniões com uma galera de agências e tal. A gente fez Matriz Swatch, fez toda essa parada e tal. Aonde que eu queria chegar? Onde que você quer chegar, Raul? Aí eu falei, porra, hoje, o que falta para mim, que eu não tive como Raul, é reconhecimento musical estar nas grandes gravadoras, sabe, conseguir coisas que eu não tinha ainda, entendeu? E eu falei, pô, pra isso precisa estudar, precisa juntar, focar, tudo mais. E aí, pô, veio o projeto, não sei o quê, eu, eu montei o projeto oficialmente em janeiro de 2019, foi uhum. meu primeiro post, você pegar meu Instagram, você voltar lá, assim, aqui começa a Parent Snake, alguma coisa, que, de que diz isso? Em janeiro de 2019. Março de 2020, assim, a gente começando, não sei o quê, veio a pandemia. E, cara... Foi pro, um é, mas pro lado o musical, pra mim, foi bom. Porque eu consegui tirar toda a sobrecarga do restante que eu tinha. E eu consegui focar só nisso. só tinha tempo, só precisava fazer isso. Não tinha evento, não tinha nada. E aí, cara, eu foquei muito nisso. Tirei algumas amarras que a gente tem do passado, assim, do sentido de, de atualizar. A gente tem que se atualizar. Sim. Hoje o processo, ele é muito mais ele é muito mais empresarial, necessita de um time, então eu colhei em pessoas que hoje o que é uma empresa é uma é uma empresa e tem pessoas que trabalham em vários quesitos e tal perfeito e eu fiz várias colaborações com vários artistas, aprendi para caralho, sacou é, aprendi muito sim com os projetos dos caras e assim eu, eu e, e eu não faço a parte de tratamento do meu sono, não tem problema nenhum em dizer isso tá ligado, eu sou muito criativo eu sou muito objetivo, então a parte de mix e masterização eu boto pra fora Eu passo pra pessoas específicas, né? Pra empresas específicas finalizar e tal Até pra dar o um ban, o tchan, né? Pô, a Vich, Calvin, Harris sentam com músicos, com tudo mais tá Eu também contrato cantores Às vezes, pessoas pra escreverem pra escreverem os arranjos uhum. Mano, isso é super normal e tal, né? Enfim Não deixe de ser autêntico É, mas assim, eu digo pelo sentido de que tem o time também na parte musical E tem no marketing, tem no digital, tem no, perfeito, no vídeo Perfeito, perfeito e eu me aprimorei muito colando nessa galera, cara. Porque, assim, eu bati uma bola, acabando falando colaborações com essa galera e com esses caras que são realmente muito mais técnicos. E você aprende com os caras. Você vai melhorando a sua parte criativa também. É e você vai diminuindo a necessidade de ficar mandando coisas tão abertas. E aí, assim, eu sempre sou uma pessoa que, bem tranquila, e tipo assim, cara, se você tiver uma sugestão pra você mudar alguma coisa, cara, eu mudei aqui seu kick, que seja, assim, por mais que seja o principal, o marco. Cara, achei que seu kick tá muito forte, essa música precisa de um kick mais fofo, não sei o quê cara, troquei um pouco da parte da bateria, o que você acha disso? Cara, não tem problema, isso daí, neguinho quer mudar, se eu achar legal, se eu achar... Cara, às vezes, porque às vezes, uma visão de fora é... é, é interessante. Claro. Sacou? Não é, não é... Tipo assim, é, é uma visão a mais, e pô, ficou legal, compôs na parada e tal. É importante Aí se a pessoa aberta. entra como... Aí se a pessoa entra nos hot... Não, porque assim, por exemplo, quando você fecha um vocal, uma, uma melodia, uma coisa... Um, piano que você pede, tal, um synth, um lead que você faz, tal, assim, que um, que um músico faz, você pode pegar todas as músicas lá, tem as divisões de rote tem tudo normal, tudo certinho, né? Padrão. Então eu aprendi muito com essa galera, sacou? E assim, otimizei pra caralho, porque questão de lançamento, porque era com time, então com time é muito mais fácil. Mais uma colaboração que a maioria das minhas músicas foram colaborações, sabe? Então o processo ficou mais rápido. Então eu fui atrás desse reconhecimento e na pandemia com Paramos tudo e tal, entre aspas, de gigs, etc. Cara, focamos nisso. Então, a gente conseguiu, tipo, chegar no caminho que queria. Legal. E agora eu estou começando a colher os, um, frutos, né? os outros frutos, né? Perfeito, perfeito. Dois
0: anos semeando ali. É. Durante a pandemia foi, foi bastante intenso na parte produtiva?
1: Bem intenso. Irado. Foi irado. irado. Foi, foi, foi Quais foram os seus aqui.
0: últimos lançamentos? Ah. Quais gravadoras
1: também? Porra, gravadoras eu tenho até que botar a cola aqui. É... Eu assinei em todas as grandes gravadoras que eu, que eu sonhava, a não ser uma ainda, que eu não consegui, que é a Defected. Mas eu ainda não tô, nem faço um som muito para ela também, então não tem como fazer mais outro sonho lançar no Defected. Mas Spinning, Turhum, é, acabei de assinar numa grande zona também que tava dando dos meus sonhos, mas vai sair para lá. Assinei na Glasgow, que é uma das maiores do Tech House. Assinei algumas sublabels da Spinning, né? Legal. Assinei na Night Sony, que é do Cid. Recentemente, agora o Wessel, que é o que é o lá da, da Hexagon, que é do Dom Diablo, e pediu música também. É tá engraçado, que, coisas que eu não tinha antes, sabe? o cara da Glasgow veio atrás de mim também, uhum. que saco, eu assinei duas.
0: Reconhecimento é massa.
1: É, e aí eu, falei, porra, eu assinei várias, né? Assinei, porra, eu tô assinando na, praticamente uma por mês na Hub, Irado. que é, eu acredito ser a principal do Brasil, da América Latina, muito legal, lá, lá acho foda, o trampo da Hub. E eu tô até baseando a minha, minha estratégia ela não foi pensada, mas depois que começou a rolar meio que assim, eu vi que era uma parada legal e comecei a fazer. E comecei a focar para que ficasse dessa forma para sempre. Então era tipo assim, uma na hub e porra, você tem a, um lançamento na maior do Brasil, da América Latina com todo o empuxo da Sony, das coisas dele lá e tal, e uma numa gringa, que dá um, um que são as boutiques digamos assim, tanto pro uhum. Beatport quanto uhum. pro, pros DJs claro, colaborações claro. e tal. Perfeito e aqui pro, porque é onde a gente ganha a boa tática claro a nossa o nosso ganha pão que são gigs né que música mesmo é muito difícil ganhar a gente acaba gastando mais com promo com tudo mais do que realmente ganha pelo menos no nível que eu tô assim né uhum. tipo, os caras que batem milhões e milhões e milhões já são são outra é outra é outra parada e cara tá fluindo muito bem assim essa parte de gravadora essa porque tô conseguindo fazer as paradas estou conseguindo fazer percebi algumas necessidades de fazer Algumas coisas que antigamente não tinha, cara. Não tinha esse okay. negócio de você... Pô, agora eu tenho assessoria de imprensa, eu tenho quem manda com, trabalha com marketing. Então, tipo assim, eu tô investindo. aí, é dinheiro, cara. Sacou? Hoje, pra mim, seria interessante eu... Claro, ter um investidor que pudesse focar só numa outra coisa. Mas não, então eu tenho que trabalhar. Então, praticamente tudo que eu recebi na, na, na pandemia, até acredito, até mais do que tudo que eu recebi na pandemia, eu tô investindo no projeto financeiramente também. É, e espero, pô, tá colhendo aí nesse retorno, né? E é legal a gente
0: linkar isso porque é um investimento, né? Depois de 20 anos se reciclando, ao longo desses 20 anos, tá reinvestindo para
1: que a tua carreira atinja outros é, patamares. mas eu digo assim, que, que de verdade mesmo a parada fluindo assim mesmo foi de Raul Mendes pra cá, assim, digamos, digamos com foco mesmo, machismo pra caralho e tal. Só que tem tipo assim, eu tenho, eu tenho alguns problemas, assim como o Raul Mendes tinha coisas muito boas e por outro lado me atrapalhava no estigma, a questão de eu também ser DJ e produtor de evento atrapalha bastante tem tem choques bastante da mesma coisa que ajuda muito a abrir porta eu tenho um puta networking gigantesco Vamos que muita lá, outra faz. pessoa não tem eu tenho problemas também que os outros artistas não têm porque pois às vez vezes eu... brigando pelo meu pelo meu festival pelo pelo federal pela experience pela filter todas as paradas que eu faço às vezes como tudo é como, tudo, como, tudo como tudo é comercial às vezes a gente tem que pô, ter discussões, não digo brigas, mas eu digo discussões, pô, mano, tá muito caro, faz isso, não sei o quê, pô, precisa de duas vans, Porra, o artista principal não pode, não sei o quê, precisa mesmo. Aí você acaba tendo umas, umas paradas com as agências, então, tipo assim, e aí neguinho às vezes só te enxerga também como produtor de festa, tá ligado? Já ouvi algumas coisas, andei ouvindo muitas coisas assim, só que aí, beleza, tá, vamos trabalhar pra que esse lado artístico, se sobressaia. Se sobressaia. Perfeito. O que era muito mais difícil como Realmente, porque o meu nome é Realmente, e o meu nome é Realmente. Então, fritava diretamente. Agora nem tanto. Mas ainda fica no passado. Não fica no passado, não. Fica na história. Claro. Essas paradas. Claro. E às vezes, porra, quem, ninguém ganha todas. O evento, ele é uma eventualidade. Sobe e desce. Eu já tomei de prejuízos. Já fiquei devendo na agência. Depois eu paguei. Eu não devo ninguém hoje, graças a Deus. Mas eu já fiquei devendo e tal. E, são, e coisas de eventos vão criando... É, certas coisas que ficam assim, tá ligado? Pô, teve contra, contratação internacional que eu vi que eu ia levar um mega prejuízo que eu cancelei isso, daí não, não podia, aí é um filme com o um artista X, outras coisas que eu fiz ali, e é isso, a pessoa quando te olha, vê o seu rosto, ela não, ela não te fere a parte artística da parte da parte empresarial. Graças a Deus, por exemplo, Federal, todos os outros festivais que eu fiz, ganharam muito mais do que perderam. Mas assim, da mesma forma como o patrão, ele só vai enxergar o dia que você faltou, não vai enxergar que você fez uma cagada, não vai, não vai enxergar os outros 300 anos, a pessoa não é que ela só vai enxergar, mas ela fica com aquela parada na... Sim. Com aquela o pulga. O negativo, ele sempre... O negativo, um então, impacto maior. Dá, uma, dá um conflito de interesse. Mas eu, e é exatamente o que eu estou tentando desvincular agora, sacou? Ok. Eu estou tentando realmente focar nessa parte artística, artística. E, e investir nisso, sacou?
0: Perfeito, perfeito. Nesse caso, vamos só para a gente contextualizar um pouco do, do começo ali. Você claro. foi uh, residente de, um, de uma casa lá em 2009, 2009, em Brasília, e lá em 2017, depois que você fez uma pesquisa de campo, que deve ter sido muito, muito tense para o Tomorrowland, 2011, que você descobriu o EDM e a partir disso... Não, você... foi em
1: 2011 que eu descobri o EDM.
0: Ok, perfeito.
1: E aí foi para o Tomorrowland. Exatamente, na Bélgica. Perfeito, irado.
0: E aí nasceu então o teu evento principal em Brasília, que é o? Federal Music. Perfeito. No Federal Music você trouxe
1: quem? Ah, velho. Pega o top 100 aí, ali. Tem top 30, tem... É, esses nomes todos, assim, de DMs, assim, e alguns nomes alter... digamos alternativos. Eu não gosto de dizer muito essa palavra underground, não. É... Cara, todos os top 1 do mundo aí, a gente já fez, fomos os primeiros a levar o próprio Alok, o Vintage, etc lá. Então, cara Armin, Martin Garrix, Torro a Vinci Dimitri Vegas, Hardwell, Begues, Steve isso, Angelo Locke,
0: Nick Romero. embora. Todos. Foram os primeiros a trazer pro Brasil.
1: Lá em Brasília sim. Em Brasília a gente diz que a gente modesta parte, é o necessário, né? É o é o maior fomentador de cultura de música eletrônica lá, sem soma de dúvidas. O Federal Music também é o maior do Centro-Oeste, né? tem outras marcas muito grandes, mas que às vezes, tipo assim, só fazem o Psytrance, aí tem um talquinho pequenininho que eles chamam de low, né? Mas o nome é os menos. E Brasília também tem outros eventos enormes, eventos maiores que o federal, mas não são de eletrônica. O Goiás, enfim, todo ali. Mas de eletrônica é a gente. E assim, um fato que, que eu meus, e os meus sócios a gente faz e tal, assim ao contrário de muitos, eu não, eu, eu não gosto de citar nomes e tal, mas é muito fácil. Você ir pegar os 10 melhores do Brasil ali, que a galera conhece, botar, bombar, sacou? Eu tenho uma... Eu tenho uma parada de... de, de, de minha, de cultural. De mostrar as pessoas a parte das novidades e tal. E eu acho que um festival ele é composto dessa forma, por sabe? Mix. Eu acho que por mais que seja grande um evento, ele ainda e tenha, sei lá, 10, 12 horas de duração, ele não é um festival, sacou? E... A gente tem essa parada de trazer, tipo, o Universo Paralelo tem muito disso, tá ligado? É foda, sacou? É... E aí a gente, porra, eu acho que, assim, a gente tem uma parada legal, porque se não fosse a gente, não ia ter vários nomes na cidade, mas nem a pau, é perto ali, mas nem a pau, sacou? Porque se dependesse de muito produtor, ia ter só, velho pega o top da House Mag e os caras vão tentar só trazer aquilo ali e fica massivo. A gente tem que trazer. Vários. Não digo que é ruim, muito pelo contrário. São bons, tanto é que estão lá e merecem. Mas eu não digo só isso, entendeu? é A questão do só isso. Perfeito, e a gente tem perfeito. uma parada de trazer hoje. Então a gente faz três palcos, a gente traz isso tudo de, de todas as, as vertentes. Né? A gente não faz só isso, muito pelo contrário, porque a gente também tem que tem que botar o, o, os gigantões, etc e tal, mas a gente se preocupa em trazer algo mais, entendeu? E Sim. aí Brasília acabou ganhando muito por conta do federal.
0: Entendi, entendi. Foi uma boa divulgação ali, uma boa abertura também para o mercado. É, hoje a gente a tem,
1: é, hoje todo ano a gente tem chancela das secretarias de cultura, turismo e tal, a gente traz muita gente de fora, claro que quanto mais próximo, né, o, o raio, vem mais gente, então Goiânia, Anápolis desce muito em peso, aí a gente vai ali para a próxima, tem mais Uberlândia, que já é um pouco mais afastada, um pouco Legal. perto de Goiás, até 400 quilômetros assim, mas a gente tem registro também de gente vindo até de, do centro do, do, da América Central, velho, a gente já viu, é, a gente já viu gente, e, e na América do Sul também, com bandeiras de Chile, Argentina, aí do Panamá, por isso que eu estou falando e tal, Claro que, tipo, dois, um casal, coisas assim e tal, mas, mas a gente... Mas chegou até lá e a galera Sim, veio. Sim, isso. Isso e, é interessante. E, 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 quanto, e, cada mais, e cada vez mais que a, gente, que a gente vai trabalhando o evento... E assim, Brasília também é um hub, né? Uhum. Uma coisa assim, uma, 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 um dos dados que a gente tem, porque hoje com tiqueteira, tudo online, etc., a gente tem todas as, as partes demográficas e tal. A gente vê que, por exemplo, é o seguinte, talvez até que na House Mag, na Academy, seja... Tem alguma parada por esse... É muito difícil você trazer um cara lá do Belém, cara. Lá de Manaus. o um cara lá de Recife. E aí, Brasília é o, é o hub central, né? O aeroporto de Brasília foi aumentado pra isso. E o cara faz no... Direto. Ele não precisa pegar dois, três voos de conexão. Sim, sim. E aí, então, tipo assim, a gente... A gente ganha com isso lá na parada, entendeu? Então, a gente tem... Gente, muita gente que vem mais pra cima. Aqui pra baixo tem muito. Lá um pouco mais escasso. Então, primeiro O federal. Mas não é uma uma parada quantitativa okay. Mas tem
0: Tem essa cultura A gente vai levar a galera Bem, bem legal que irado, que irado Como é que você se sente Sendo um, um dos fomentadores Da cena local? Hoje a gente se fala muito Em enaltecer a cena Não vamos utilizar A cena underground mais alternativa Enaltecer a cena no, Nos locais em si Principalmente nos interiores É onde ainda A cultura da música eletrônica Não é tão explorada A cultura em si Do do, do ambiente no total né? Na sua integralidade como é que foi, é, ou, ou na real, como é que é essa tua, a, essa tua parte interna, assim, de conciliar?
1: Cara, mas você diz no aspecto, assim, de, de, de divisão de tempo, de funções, Perfeito, etc. perfeito, também tá tá bem, tá aí Tá, cara, pra, assim, para começo de, de conversa, tudo que a gente faz, que a gente vai dividindo funções, vai fazendo mais coisas, a gente nunca é nota 10 em nada, né? Então eu tenho um, um, um problema em relação a isso já vem de origem né tipo assim da parada mesmo hoje eu estou dando mais atenção para a parte do parede snake uhum. até porque as outras coisas a gente não está criando mais coisas novas igual a gente criava antes vários produtos e tal a gente já tá fazendo umas coisas que já estão meio já meio que ela sozinha mas o que que acontece então eu, eu também tenho uma filha tenho, tenho, tenho meus horários em casa com a minha esposa etc então, eu divido... Eu, eu, depois que eu fui numa palestra, cara, eu vou esquecer o nome do camarada aqui, mas eu, depois se você procurar pelo nome do, da, da parada que ele, que ele faz, vai, vai lembrar o nome dele lá. Me desculpa aqui, cara. Não, tranquilo, acontece. É a tríade do tempo. um cara que era empresário, tinha milhões de coisas e tal, e depois que ele aprendeu a organizar o tempo dele, as coisas começaram a fluir e cresceram mais ainda ao ponto de ele começar a organizar. Então, eu tenho um horário muito bem muito bem definido, assim, com variações pequenas, sabe? Cristian Barbosa? Não. acho que é a Cristian Barbosa. Boa. É... E a gente... Eu procuro organizar os horários pra fazer as coisas, entendeu? Então, tipo assim, eu faço, pela parte da manhã inteira, só parte de eventos, só parte de festas, de outras coisas que a gente faz, de espetáculos, de shows e tal. Minha filha vai pra escola agora à tarde, ela entra uma hora e sai cinco e meia. Esse tempo... É o tempo que eu consigo me concentrar mais. Então, é o tempo mais que eu fico mais no estúdio. E à noite é uma coisa que é assim, meio dupla. Porque aí depende, por exemplo, como minha esposa trabalha, com, trabalha no jornalismo, trabalha lá na Rede Globo, igual te contei a história ontem, né, que, okay. infelizmente, do, do acidente. É, é uma parada que varia. Não, normalmente, não acontecem tantas coisas distintas assim. Tem mais ou menos um fluxo. Mas pode acontecer igual. Aconteceu ontem de não ter e eu ter, por exemplo, quase vir virado pra cá. Então depende desse trabalho dela. Seus ten... Aí também da, de... Da, de... Da... da necessidade. Mas a noite fica mais assim porque tá faltando, entendeu? Porque aí eu tenho que buscar minha filha, né? E dar atenção pra ela e claro. tal. Então às vezes essa parte da noite fica meio para fazer as duas coisas. Mas se minha esposa chega cedo, eu vou dar mais atenção àquilo que ficou faltando. Às vezes tem que terminar uma parada de uma música. Às vezes tem que resolver uma parada de contrato. Ler umas coisas de evento para fazer. Então a noite fica mais pra isso. Então depois que eu comecei a dividir, bem dividido mesmo a parada e ter uma regra, o negócio começou a andar mais, entendeu?
0: Legal, legal. Gestão de tempo é necessária. É. Perfeito.
1: Hoje o Raul ele é dedicado
0: nas duas frentes, tanto na parte empreendedora para os eventos quanto no Pirate Snake. Sim, sempre foi.
1: Mas hoje eu estou dando muito mais atenção ao Pirate Snake.
0: Perfeito, perfeito, Raul. Virado. É, sobre o teu processo produtivo. Pode dizer para gente, principalmente para quem assiste House Mega Academy, hoje ela está sendo um podcast, ele, ele serve para isso, para a gente trazer informações relevantes, não só os profissionais que estão ativamente tocando atrás da, da, da CDJ, mas acho interessante a gente conversar também, acertar como funciona o teu processo produtivo, como é, que, como é que acontece a sua forma de montagem dos sets, e como é que... De a, e tudo mais Perfeito, e, tal. e também na criação. Então,
1: eu acho que é o seguinte... Eu exatamente eu fujo da parte da necessidade técnica, assim de você começar por uma parte, ou você começar por um tipo de, de, de elemento específico, ou por uma parte de música. né? Eu vou muito mais do fim do, do, da minha parte criativa a nível de, de... de ver o que que... Às vezes, por exemplo, de uma necessidade ir atrás da necessidade, ou o que me dá, assim, tipo, o um estalo e tudo mais e tal. No meu caso, atualmente eu tenho sido aconselhado bastante, assim, Raul, beleza, dois anos, você fez bastante coisa com muitos samples, splices da vidas, etc, e bancos, por mais que sejam um royalty free, etc, agora, então, a gente tem que partir pra parte, realmente, 100% autoral e tal, e foi isso que a Glasgow veio atrás e algumas outras que eu acabei de assinar também e tal. Então acaba que, no momento, eu tô, tipo assim, indo atrás primeiro, Pra gente, chegar pra gente tentar construir com um songwriter, né? Com uma cantora, um músico, alguém que escreve, etc. É a parte ali de, de, de arranjo de melodia e de vocal, e depois com umas coisas que eu já, obviamente, que pra até gravar a gente monta base, etc. Não muito distante da onde eu quero chegar. Assim, então eu tô focado no que eu quero fazer, na parada onde eu quero chegar. Então, aí, por exemplo, aí vou até voltar um pouquinho mais para ficar mais claro. É, porra, esse dias pra trás... Eu vou dar um exemplo claro aqui, tá? Perfeito. Eu vi uma música muito foda, não vou lembrar o nome do artista. na La Repopulate mars do Liforce. Aí eu falei, cara, que música foda, velho. Pô, que sonoridade. E, e, o, que, e o que me, me chamou muita atenção foi o groove da música. Aí eu falei, eu quero fazer um groove parecido. E aí, beleza, eu fiz o groove. Aí, pô, tava cru. E aí sim, agora eu fui atrás de fazer outras coisas e tal. Cara... E aí fiz uma música muito boa, modéstia parte com colaboração com o brother meu da cá. Uhum. E aí teve toda uma parte autoral envolvida e tudo mais. E aí eu mandei de novo a Repopulate Mars. Foi aprovado. O Lifose baixou, agora é o que eles falam lá de estar tá testando para ver se assina ou não assina, enfim. Tá lá com eles. Então o processo criativo começou de uma ideia, de uma parada e tal. Mas, às vezes é muito direcionado, por exemplo. Eu numa roda de bate-papo com amigos de Disney né, em Belo Horizonte, cheguei também, vi uma parada, acabei vendo uma parada assim que um tava fazendo, o outro tava fazendo, me percebi, até na roda falei isso e foi uma parada que tipo assim, eu tava precisando de uma, de uma parada mais conhecida às vezes também só, porque assim, tipo assim, tudo é a questão do, do balanço ali do do, do equilíbrio, beleza, vai precisar de um autoral e tal, não sei o quê, mas... E fora os do sample também, tudo autoral, 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 autoral. Aí ele falou, mano, porra, faz um, um bootzinho aí, velho. Faz uma paradazinha assim, assim, pra estar no case do mais novo também, tá então, por mais que você esteja, que é uma outra situação engraçada assim, de análise de, 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 de carreira que eu posso falar, inclusive isso, que é bem interessante. Enfim, faz uma parada assim. Aí eu falei, pô, beleza. Mas eu não sou um cara que vou pegar o top da Billboard ali, e vou escolher a música hype e, e, e fazer um remix, que isso não sou eu, tá ligado? Vou escolher uma música famosa. Então, eu, eu, eu sou muito, eu ouço muito Antena 1, Jazz, Bossa mesmo, não é, é o cara quer dar um de culto, não. Eu sou assim mesmo, eu ouço a parada, eu entro no carro, todas as paradas que eu tenho, de, eu fico um mais que eu entendo, eu entendo. Pô, e eu aí, cara, eu ouço muito Blues, Jazz, etc, mas aí também não pode pra esse ponto, porque a mulher cada não conhece, então tem que chegar ao meio tempo. Então acaba que às vezes, por exemplo, pegar uma música dos anos 90 lá, não sei se é 80, 90, e... This is how we do it. Tá ligado? Eu não sei se é. Não This tô ligado, is how mas eu. E aí, tô fazendo. Boa, vou lançar, vou dar até um spoiler vou presente de presente natal pra galera. Então, então, muita coisa também acontece nesse sentido. Sacou? E essa parte que eu tava falando assim de, de, de estratégia, que também volta na parte criativa, é muito da parte criativa também. Tipo assim, eu percebi que eu tava... Pô, beleza, todos os dias te conhecem, a galera e tal, você precisa aumentar a fanbase, né? Pra começar a vender gig mais, pra nego te conhecer mais, pra vender ingresso, porque sim, o produtor sim, quer vender ingresso. Sim. E aí também, começando um paralelo entre... Aí, até nisso veio o boot e tal, e algumas outras coisas que eu venho, vou vir fazer de identidade, até de, de coisas, me cadastrei até no, no TikTok. Não que eu vou sair dançando lá, mas tipo assim, a pessoa vai cuidar pra mim lá, que eu não tenho tato pro TikTok. Mas a gente vai fazer algumas coisas relacionadas com música claro, e tal. Claro, algumas paradas claro, mais claro, assim. Claro. Pra questão da fanbase. E até uma parada que foi muito evidente, assim, recentemente. Agora até fez uma giga com os meninos do Almanac. Super gente boa, os meninos e tal. Aí a gente chegou na festa junto. Que eles iam tocar e depois iam tocar depois deles. A gente foi junto e tal. Eu pra ver o set deles. Eles pra ver no meu set. E... Cara, a gente chegou na balada entrou por trás assim. Tinha um backstage. Cara, foi muito nítido essa parada, assim. Tipo, a gente entrou. Tipo as minas a galera bem crowds mesmo assim foi lá subir nos moleque para tirar foto e a djizada local foi toda atrás de mim assim sabe tipo então isso é massa gratificante mas a nível de estratégia também tem isso entendeu às vezes você perde demais de um lado tipo, tudo é, é um equilíbrio sim entendeu não que depois DJ todos não foram falar com os caras eles todo mundo foi falar com os caras claro primeiro veio as fãs depois foram os dj's o meu foi só os dj's eu não tive a parte dos fãs. Entendi. Então, eu estou começando a fazer um trampo para isso também. Então, muito disso... Esse é lado vai... emocional te afeta? Vai ser feito... Qual parte
0: do emocional? No sentido de, uh, não de reconhecimento, mas ter uma... De público, você é. diz? É. Não,
1: muito pelo contrário. É parte do processo. Sim. Tá ligado? Se você... você nunca pode pensar, você nunca pode se colocar, tipo, na frente que você acha que está, e... que aí você fica assim, você tem que entender onde você está. Você tem que entender os seus pontos fortes, okay. entender os seus pontos fracos, né? E trabalhar. Essa é uma clareza interna que você tem que estar tá muito bem... Eu vou é, fazer 20 no mercado.
0: Perfeito, perfeito. A experiência é muito, muito é, foda nesse sentido, Esses moleques
1: hoje talvez não tenham. Okay? Ah, mas eu não chegou lá. Calma, mano. Faz parte de um processo. Quando demorou seis anos pra você começar a ganhar cachê. É, pra começar a ganhar meu primeiro cachê. Então, tipo assim, 20 agora eu vou, vou tentar apressar, vou tentar... Não, cara, vamos fazer... Fui lá detonei, por exemplo, já já teve um rebook. E a gente vai indo. O, o lance é esse. O que, eu, o, mas assim, a parte mais ideológica que eu, que eu quis dizer assim, é que tudo é pensado. Sabe? Tipo na parte de ou, nem, não é que não, não é que é porque é pensado que vai dar certo. Mas é, tudo é pensado, então, assim, eu quero chegar lá eu vou tentar por aqui. Eu vou tentar por ali. Então, tudo antes até da parte técnica da parte de escolha de que a parte de escolha de montar de bateria, você monta ali a, a, o rack de, de baterias ali do IP, vai montando, vai variando okay. e tal, vai fazendo. Não tô dizendo isso, estou falando que assim, antes de chegar nessa parte, tem toda uma parada do nada. Eu, pelo menos, tenho feito isso. Muita gente, acho que a grande maioria, o que eu fiz em 19 anos, e, e o que, é o que eu, não é o que eu estou fazendo agora, mas é o que eu fiz em 19 anos, a grande maioria faz que eu tô, tô, tive erro, filho do local e tal, vai montando e vê se vai dando certo. Eu estava fazendo isso até agora, recentemente, agora eu estou mais coordenado, entendeu? Então, é a parte criativa está sendo muito direcionada através de vindo de estudos, assim, e tal. Perfeito, entendeu? virado perfeito. virado Raul. Tu comentou sobre análise de carreira.
0: Seria bem interessante. Essa aí. minha
1: parte da análise da carreira é exatamente essa parte que eu falei agora, na verdade. Que, assim, Entendi. identificar para que ponto eu tava... Eu tô indo, né? Que okay. essa parte muito de DJ, de reconhecimento. Okay. Mas, assim, foi uma coisa que eu busquei. Sim. Eu, quando entrei como que falei quero as gravadoras, quero o reconhecimento musical, vou estudar essa porra e vou chegar nisso. Beleza, tô indo. Mas eu deixei um pouco de lado a parte mais... mais, mais crowd, né? Mais, mais público. E agora eu tô tentando dar uma retomada. Nessa parte, entendeu? Entendi. Sem esquecer do outro, claro. claro entendeu perfeito. Então, perfeito. fazendo os dois. É só perfeito. essa parte da análise da carreira, é, é isso daí, entendeu?
0: Perfeito, virado. É... Eu já obtive essa resposta, mas eu acho interessante fazer para você também, porque ao longo dos 21 anos você vai Boa, ter uma, uma é. experiência gigante. Com tantas labels e gravadoras associadas ao teu projeto, não acaba atrapalhando? Ou não? Uma música representa mais a identidade daquela gravadora X, a outra representa mais a gravadora Y, mas de uma maneira geral, não entra em conflito? Cara, eu acho que
1: assim... É, eu acho que não, não entra muito em conflito não, até porque eu tenho na minha concepção, pelo menos na minha concepção ideológica e de estratégia mesmo, é fazer um tech house que ele varia. Fazer um house e um tech house que ele varia um pouco mais para um tech house, digamos, mais moderno, mais com, com os elementos mais abertos e tal. Digamos assim, a grosso modo, uma parada mais ligada ali com fisher Fischer e o Chris Lake, por exemplo, que é uma parada mais atual, que já tem mais FX, que já tem os lasers, que já tem mais uma parada mais aberta, mas eu também gosto de fazer uma parada às vezes, mais comedida, mais reta e tal. Então, depende muito e também tem estratégias, né? porque, por exemplo, para fazer spin eu saberia que eu tinha que fazer um algo mais, mais comercial, então foi focado e deu certo, e, e assim, tipo, você fazer um, pelo menos comigo, foi, né? e a grande maioria das pessoas que eu ouço é assim, eu mandei uma porrada de demo até aceito, aceito uma, entendeu? É mais a insistência, vai melhorando e tal. E você vai focando. Por exemplo, essa da Repopulate foi forçada, foi forçada, não, foi focada. Uhum. Não tá aceita ainda, tá? Já tomei uns 10 não lá, inclusive 15. Mas o cara abaixou, até fez um post de abaixou e eu recebi lá do ENR deles, que é, o, que é o Nick, falando pra você, não, tá aprovado, tá no jeito. Agora ele vai testar e se ele gostar, ele assim. Boa. Bom, focado. Mas eu, eu não vejo variar muito assim, não, até porque o meu set, ele varia muito. Agora, sim, dentro dessa parada, Okay. Eu, eu até falo abertamente isso. Eu tenho colaborações minhas, que eu acabei fazendo, focado em algumas outras coisas. Eu nem toco as músicas mais. Legal. Eu nem toquei as músicas, por exemplo. Eu tenho uma, eu tenho uma música com os meninos The Other, que a música ficou linda. Ficou do caralho, sacou? Qual, qual é o? Lights. Alguma? Ficou linda, foda. Como é que é o nome do? Du? The Others. The Others. Ficou foda, saiu pela Hub, ficou bombando e tal. Saiu um pack de remix recentemente agora e tal. Eu nunca toquei a música. Porque ela foi feita estrategicamente para ser uma música streaming. E os meus shows não são assim. Os meus shows são os tech house mais corridão e tal. Uhum. Mas dentro da minha estratégia entrou aquela parada. Pô, a que tem as várias músicas deles com som de rádio, que toca na Antena 1 e tal. Ele tem uns remixes, toca uns remixes, ou às vezes nem toca. Então tudo depende da, da estratégia, do momento, das coisas. Mas a parte assim de, de, de... Porque aí você fala, porra, tu lançou essa música aí. Não, mas essa música foi focada pro streaming. Entendeu? Tem umas coisas que são assim, eu não tenho problema entre variar. O Brasil hoje tá muito tranquilo em relação hoje. Eu fiz uma música agora recentemente com a Carola também. Caralho, Carola, manda muito. Manda bem, manda bem pra caralho. Eu até vou pro aniversário dela em novembro em São Paulo agora. Irado, virado Aí, é, eu deixei mais no feeling dela. Eu, mandei, eu que mandei a ideia. Eu que mandei já com vocal, que é também original, nessa pegada original. Ela gostou pra caralho e tal, mas eu deixei ela aí no flow dela, sacou? E assim, estrategicamente ela tá num momento muito melhor que o meu, tá com um time que já tá botando ela pra andar mais pra caralho e tal, não sei o que. Eu falei, não, vai no seu flow então. Vai no seu flow, finalizou, tá lá e tal. É uma música que assim, vai ser difícil encaixar no meu set, mas ela tem um propósito, entendeu? Ela tem um outro propósito lá, que é a parada dela, com os gravadores que ela tem acesso, etc. Que já tá previamente assinado, mas não posso falar ainda. É também uma big big gigantesca e essa foi a estratégia Sim. então depende muito da parada sacou? da, da, da parte da então por conta disso acaba divergindo algumas coisas mas eu eu na minha cabeça eu tenho eu tenho eu tenho foco de algumas coisas assim sacou é, e aí é esse foco na, ele me dá um certo abertura assim do, do do leque mas é até ali entendeu então até aqui é isso que massa que massa bem estruturada a tua é. resposta é é, é por qualquer. essa linha é, porque assim, às vezes, eu, 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 eu queria estar que as pessoas, às vezes, que, que conheçam o seu trabalho. Então, até onde você pode ir? Muita gente fala de prostituição. Não, não é. Até onde você pode ir? Até onde você está disposto aí? Até onde você está disposto aí para... Ah, estou disposto a fazer videozinho no TikTok, isso aqui, ela tá. tá... Eu, eu, por exemplo, não me identifico, tá ligado? Então, por exemplo, o Gabi. O Gabi é um cara que é onde, até onde está disposto? O cara é aqui, ó. A parada dele é aqui. Ele faz ali. Ele tem ele aonde ele abre? Ele abre botar um vocal nacional português e tal, da chinela tal. Que querendo ou não, dá um é, sacou? Mas ele tá ali, pá, pá, É muito menos extenso a abertura do leque. Eu já tô, eu já tô um pouco mais aberto, mas também não tô aberto ao ponto de, de fazer outras coisas. Então, na minha concepção, é até ali, entendeu? Então, aí a gente vai até essa abertura. A gente vai, entendeu? Perfeito. Eu quero te fazer uma pergunta de achismo ali, mas só para
0: gente, claro, terminar o tópico. É... Dentro do, do processo produtivo, vou fazer uma uma, uma leve uma leve desvirtuada aqui sobre gigs. Dentro do teu dentro do teu profissionalismo, não só como artista, mas também como empreendedor no sentido de, de eventos, tu consegue elencar algumas diferenças principais entre as gigs nacionais e internacionais? Será que a gente está tão distante de qualidade
1: com quantos de fora? Não, qualidade tá não. Não, não, não. não A gente estava assim. A gente tinha um mercado que, cara... Os caras já tinham um manager, já tinha não sei o que, não sei o que. lá. a gente tava aqui DJzinho quebrando a cabeça. Hoje não. Hoje a gente não perde em nada nesse quesito, assim. Sacou? Nada mesmo. Dentro de qualidade vide, da, do, do evento, assim? Vídeo próprio vintage. Vídeo, vídeo... Cara, vídeo todo mundo que tá lançando umas gravadoras gringas. Vídeo até eu mesmo que tô lançando uma porrada de gravadora gringa. Gravadora é gringa. Pica. Gigante. E tá aceitando minha e de uma porrada de brasileiro. Muito mais de outros, inclusive. Então, isso daí, não. Agora, musicalmente, porra, isso daí se a gente vê no Brasil, a gente tem um país, cara, continental. Quanto mais a gente vem pra cá, por exemplo, pro sul, a gente sabe que é uma parada tendenciosamente ser mais conceitual. Quanto mais, porque a galera já tá mais absorvida, a né? manos e tal, aqui inclusive é a meca, né, da música eletrônica. O som. Quando você vai mais para o Nordeste e Norte, você já tem uma tendência a fazer um pouco mais pop. Porque a galera está absorvendo agora. Ou agora, sim. Talvez não é nem temporal, mas assim, quantitativo. Do ok, público, perfeito, certo? perfeito. Então, tende a ser mais um pouco mais com o comercial. Tem o clube underground lá, no não sei o que, de Manaus? Tem o clube underground lá, no não sei o que? Tem. Eu digo, se a gente for fazer um percentual. Então... Tanto aqui quanto fora tem isso. Normal. Eu já toquei lá em, 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 em festas em Miami, que eram de brasileiro. Então, não mudou nada. E toquei em festas de latinos. Quando eu fazia mais um groove, não sei o que, não sei o que lá. Que eu botava muito vocal espanhol e tal. Já fiz gig fora de lá também. Fiz na República Dominicana. E olha só, uma parada engraçada. Em 2013, eu fiz uma tour na República Dominicana. Toquei em três, três lugares lá. O primeiro lugar que eu toquei falou uma parada engraçada e foi logo no começo assim, tipo assim dessa comecei a andar mais pra, mais profissionalmente que foi te, em 2013 né, que uhum. depois de Tomorrowland foi 11, então logo na sequência ali já tava, graças a eu já tava fazendo umas coisas uma parada muito engraçada é que por exemplo assim, tinha uma música aqui no Brasil que tava bombando muito que era fa 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 porra, beleza, fiz uma puta intro, um bootleg e abri e o cara não, toca com comercial e tava, deixa comigo <risos> fiz, abrir com ela, pô, puta, a música farofa, aqui não, ninguém nunca tinha ouvido falar na música. O cara veio, assim, depois chamando, pelo amor de Deus, toca umas músicas comercial. Aí eu, assim, porra, como assim? tocando Aí, na hora, pô, mas aqui não é famoso. Então, caralho, então, peraí, já fui pra um, tipo, um Switch House Mafia, que né, eu tocava DM, e aí foi fluindo. Então, tipo assim, é muito do, do lugar, até mesmo pra comercial. Então, tem coisas que são famosas num um lugar que não são famosas em outro. Entendeu? Tem memes que pegam em lugar, às vezes que não pegam em outro. Tem isso também.
0: Boa. Essa leitura é importante.
1: É, Legal. e aí eu já, pelo menos nas outras duas, já não toquei Fafafafá, né? Eu que, tem <risos> três que
0: eu fiz lá. Boa, boa. Cycle Killer, lembrei. Sim, boa, boa. É, entrando no âmbito educacional. Uhum. Boa, Raul. A gente já descobriu que você começou pela maneira autodidata. Ao longo desse tempo de 21 anos, foi fluindo também pela experimentação, tentativa e erro? Ou você fez alguma alguma.
1: A grande maioria do tempo, sim. Uma graduação, hein? A grande maioria do tempo, sim. É na parte musical, você diz, né? Perfeito, perfeito. Na parte, Nessa parte, porque na parte empresarial, né? Eu tenho graduação, pós, MBA, enfim, na parte de comunicação até. Mas nessa parte de DJs foi praticamente tudo na tentativa e erro. Foi, cara, é até bizarro falar assim, sacou? Eu fiz curso com pessoas, específica com DJs, né? Eu, quando voltei a produzir... Né, depois de um tempo que eu já tinha produzido Psytrance, e aí depois eu dei uma largada, e depois quando comecei a querer voltar, eu fiz curso com um grande brother meu, que é o da Box, que hoje ele mora em Barcelona, eu me enfiei com ele lá, fazia as produções, mas também era meio tentativa e erro, porque a gente fazia as músicas e ao mesmo tempo eu ia fazendo os cursos e tal, e ele não tem uma parada de de professor, depois ele começou a dar até aula, se não me engano foi até ele que deu aula pro Homeboy, um deu aula pra uma galera, assim, e que são pessoas que até que veio depois de mim. Uhum. E parte de curso mesmo foi essa A grande, uma, aí depois eu fiz grandes outras coisas online, assim, de aulas, vivas, assim, mais para aprimorar mesmo, né? Perfeito. Questões de, de, de YouTube, internet, bastante internet, uma coisa que me facilita, assim, eu falo inglês, não sou fluente, mas eu falo inglês, às vezes tem que dar umas voltadas aqui para dar um negócio e tal... Porque essas vezes, não, várias vezes, ah, tem tá fazer, isso, várias vezes tem fazer isso. Ah, tá de boa. O Charan chegou aí, olhou
0: pra cara dele e falei, what's your name? Um bicho só.
1: Tipo, que? <risos> e aí, muito a parte, assim, de internet, de computador e de, de, e de pesquisas com, com pessoas diretas. Uhum. Esse negócio, assim, de chegar, sentar numa, tipo, house mega academy da vida e tal, assim, eu nunca fiz, cara. Nunca fiz. É, às, vezes até porque, às vezes, até pelo fato assim do meu network ser mais assim, por exemplo, ah, eu sou amigo do professor, tipo assim, eu já sou amigo direto do professor. Aí às vezes eu fiz direto com o professor, entendeu? Eu só Sim. por isso. Mas é extremamente necessário, eu queria que na minha época tivesse. Ok. Sacou? Teria sido muito mais fácil. Teria sido infinitamente mais fácil. Não que seja fácil. Vamos lá. Teria sido infinitamente menos difícil. Perfeito, bem colocado Infinitamente bem colocado. menos difícil Porque dá um... Te dá... Porra O cara que tá sentado aqui pra falar aqui né Já tomou porrada ali Já aprendeu muito E tu vai te dar o, o, o real O papo real da parada, né? Da parada E do que flui, do que não flui também Às vezes na internet você vê uma parada meio genérica também Sacou? Você vê? É que eu tô vendo na internet porque é eu, eu também vejo na televisão lá e tal Você vê uma parada mais genérica Que às vezes você não pode vir pra cá Não, mas aqui você chega assim, Professor, porra, vem cá Ah, a música do Pirate Snake ali como é que ela foi feita? Tá? Às vezes até pela proximidade, o cara tem um projeto. O Iael, se não me engano, tem uns dois projetos meus aí. E Porra, aqui, sabe? Tipo, na hora tem tieté, dúvida, tieté. ali não tem dúvida, ali não tira dúvida. Então, eu não tive essa oportunidade. E agora não faço porque toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu vou direto a pessoa, faço, não sei o quê. Eu fiz aula de, de teoria musical, mas eu fiz aula com a minha tia. Tinha foi professora de piano décadas. Tem uhum. 80, 81, alguma coisa assim. Queria matar por conta disso, mas ela tem essa Então ela deu agora, já não leciona mais, mas deu aula de piano durante, sei lá, 50 anos, 60 anos. Ah, é, até até 80, exatamente. E assim, toquei flauta doce, é, partitura no colégio, quando era moleque. Mas hoje eu sou muito fraco nessa parte de melodia e tal. Eu vivo vendo vídeos, sabe? Mas não tenho não mas tenho... ainda
0: assim é um bom método de estudo. É, Deixa eu, eu acabo fazendo assim, perfeito, sabe? Perfeito, perfeito,
1: perfeito. Tem umas colinhas ali do que combina com o que e tal, umas coisas assim. Porque eu não sou músico, eu sou produtor musical, né? Eu sou produtor de softwares e tal, não sei o que, eu sou músico. Então, eu tenho, na parte que, obviamente, eu tenho deficiência, eu, eu estudo, mas a, a meu metodologia de estudo normalmente é essa. Entendeu? Ok, perfeito. Dentro dos teus 21
0: anos, parar 21 anos de carreira, eu posso... Posso fazer essa pergunta para você. Pode fazer assim, pergunta, mais assim Mais tranquilo. E para quem tá ouvindo o barulho de crianças gritando, é que em Floripa tá chove todo final de semana.
1: Não, e tá tendo e nesse de, final uma de, de semana
0: a menina DJ aqui embaixo. Então, não, a garota é animal. Mas aí na casa do lado, as crianças estão brincando, porque fez, tá fazendo um sol. Então, não...
1: <risos>
0: não leve a sério. Bem, é... hoje, no, na questão técnica, o
1: Brasil possui bons profissionais? Claro. Resposta é positiva, mas... Sim, sim,
0: sim. Boa.
1: Sim. Em várias vertentes? todas acho que em todas irado, irado. talvez não tenha tantas conexões como certos outros gringos porque eles já estão num poder de, 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 de conexão muito maior mas qualidade sim Perfeito acho que a cena é unida não tem fudendo <risos> falta um pouco disso mas não é lugar nenhum esse negócio que tem um meme você provavelmente já viu da escada dos DJs brasileiros se empurrando dos ggs gringos eu mostrei empurrar Mostrei isso pro. e pro Nick Romero. A resposta dos dois foi a mesma. Bullshit. Tipo. É mentira, é balela. Não é assim, não, você parece? Todo mundo quer um puxar, tipo assim. Eu vejo muita parada assim, tipo assim, de, de, de pessoas, é até meio. Talvez não deveria nem estar falando esse tipo de coisa, porque uma das coisas que eu procurei evoluir foi pensar mais e falar menos. Mas assim, já que você me perguntou de, de união. Eu acho que o que poderia melhorar, assim, de uma parada é que eu vejo assim. O cara até ajuda, mas ajuda você até que ponto? Aqui. Daqui pra cá você não pode subir, porque daqui pra cá é minha área. Uhum. Eu vejo muito isso. Mas eu acho que.. É... Ah, e tem outras coisas que são assim, coisas comerciais, cada um briga pelo seu. Eu acho que é normal, assim. Mas união, aquela união pra caralho e tal, não, não vejo não. Até porque, cara, é. é... É uma parada... É, é concorrência. Não estou dizendo que ninguém, que as pessoas são é, inimigas. Mas, uma, mas existe uma competição. Uma competição né, normal, cara. sacou?
0: Entendi, entendi. Perfeito, perfeito. O network hoje ele se torna necessário? É imprescindível ou... Se você opcional. não tiver,
1: tem alguém que faça por você. O é DJ isso. hoje começa, por exemplo. Faz parte de um processo, Ah, o Raul toca porque ele tem um network grande e faz eventos. Mas tem outro que toca porque é padrinhado pelo DJ X. E aí faz na aba do, vai enfiado na aba do cara. Aí tem o outro, que é o, o carrinho-chefe ali do aposta da agência X que manja. Tudo é network. Então, tipo assim, mas todo mundo usa do network. Sabe? Então, é, network é importante pra caralho. Tá ligado? E assim... Isso é, é feio? Não, não é feio. É o que eu tô querendo dizer, porque assim, cada um tem que usar o seu ponto forte okay, de perfeito. network pra fazer as suas paradas perfeito. e tal, entendeu? Perfeito. É perfeito. normal, perfeito. acho que é, e é essencial, sim, cara. Você tem que estar tá colado com as pessoas que fazem a roda girar, mano. Senão você não vai girar. Colado no sentido assim, você pode ser um puta cara sozinho, não sei o que, lá de Belém, vamos custar o caso do, do, do Jorge, por exemplo. O cara é com potencial, mas alguém com contato pegou o cara e botou o cara pra entendeu você pode ser bem mandar com China. claro que o que vai te fazer sobressair é toda a sua parte técnica produtor, de de, 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 de pessoa de tudo mas depois assim para você realmente dar aquela vai, vai alguém vai ter que pegar você que assim para vai fazer entendeu então
0: não é necessário perfeito perfeito acho que o exemplo mais mais vivido e recente que a gente tem hoje pelo menos eu, eu sou eu sou do cara ali um pouco mais do era do psy Uhum. Era do PROG, parti pro Low e hoje eu tô no design Muita <risos> gente aqui me detesta por isso, mas. É... eu curto o design não me julguem. Victor Low e o Molecado lá dos interiores. Sim, que... Lá de Goiás, né? Ah, é, de Goiás, ali dos interiores, que através de contatos hoje, os caras estão. Pô, os caras são referência estão transformando a cena.
1: É, o e o Alok pegou na época, né? Ajudou bastante. Sim, sim. E virado. aí depois foi e tal, aí tem um puta time. O Victor Low também, por qualidade, a galera lá. Lá da, lá da entourage, etc. A Arditch, toda aquela a galera lá deles lá. Sim. Porra, mas se o cara não tivesse potencial, se o cara não fosse bom, ninguém pegava pra Perfeito. trabalhar. Perfeito. Só vai pegar pra trabalhar se for bom.
0: Perfeito. Entendeu? Perfeito. E só
1: vai ser contínuo se for bom. Perfeito. Sacou? E não vai ser bom da
0: noite pro dia. É. é. Então esses caras são bons, entendeu? É legal não ter te isso. Lógico. Perfeito. Galera, eu não, fiz, eu não fiz essa parte antes porque eu esqueci, mas nós estamos no estúdio de aulas em turma, aqui da House Mega Academy, então isso vocês estão sinal. vendo pra caralho. <risos> isso que vocês estão vendo ao lado são os Best Traps, que são uma solução da Ilha Acústica. Que conseguiu resolver esse problema de imagem estereofônica. Então deixa o teu som muito mais nítido. para quem é produtor musical já entende essa importância. A primeira pra... coisa
1: que eu cheguei foi falando disso e pegando contato. Perfeito. Foi perfeito,
0: perfeito. E é muito legal também deixar salientado, porque eles não precisam de, de reforma. Eles são modulares. Só coloca na levam, parede né? e, e Isso tira. Isso é muito legal. Eu, por exemplo, agora lá vou. Tirado se eu tivesse. Virado, virado. bastante Bem, Raul, durante a pandemia, cara, é, todos nós sentimos ali os efeitos negativos, nós somos animais sociais, dois anos guardado, foi bem intenso. Para quem produz e estava em gigs todo final de semana, acho que foi um pouco mais impactante também. Como é que foi você conciliar essa tua parte emocional e depois, aos poucos, voltando ali para o empreendedorismo,
1: mantendo a tua linha, conciliar com a família está Você está perguntando como foi no meu caso, né? No teu caso Porque específico. Porque, assim, se a gente for analisar um geral, cada pessoa é uma pessoa, né? Sim, então, cada caso um caso leva... Ah, eu tive vários altos e baixos, pensei em desistir várias vezes, né? Aí, conversei com várias pessoas. É... Cara, realmente altos e baixos, assim. E com quem conversava, acho que foi todo mundo igual, assim, tá Perfeito. ligado? Porque por mais que a pessoa seja muito bem-sucedida, com o dinheiro ao ponto e tal, o cara sente falta ali da, da parada e tal. Porque uma coisa que eu falo, assim... Tipo, tocar, produzir, pra mim é uma diversão. O meu trabalho é fazer, por exemplo, o que eu fiz hoje. Acordar 3h40 da manhã, o aeroporto lá de BH, longe pra cacete, aí tive que ir pro aeroporto. Isso pra mim que é o um trabalho, que é o um chato, às vezes logística, ficar cansado, virar e tal. Mas aquela parte ali é diversão, então a pessoa sentiu muita falta disso, né? Tipo, Sim. É, eu digo assim, eu vi pessoas que ficaram bem piores. Eu vi muita gente que ficou bem pior. sim Mas, assim, é, eu acho até que eu levei muito bem, assim. Mas eu tive baixas, várias baixas, assim. Não foi tipo aquelas baixas, ah, o que, que eu tô fazendo? Não sei o que, não. Mas eu tive várias baixas, assim. Tipo, Meu irmão, não é possível, cara, não anda, e então paga, e. É foda. Mas foi foda para todo mundo. para todo mundo. Tem países da África que não receberam uma vacina ainda, tem gente muito pior.
0: Boa, boa. As tuas estratégias. E as práticas hoje, como o Raul comentou ali um pouquinho antes, antes a gente começar a gravar, que você é publicitário. Então, essas tuas estratégias hoje para elencar o teu profissional, o teu projeto, o Pirata Snake, existe hoje uma, uma métrica e uma estratégia muito bem fundamentada ali? E,
1: e já está correndo? Tá, tá. Mas assim, eu também tenho, tenho um time também, eu não sou dono da razão, nunca fui, inclusive, passando longe disso mas eu tenho um time que tem daqui o Trampo que tem uma assessoria uhum. também tanto na parte de comunicação okay. e tal e a gente debate vários assuntos aí então assim onde você quer chegar a gente só não faz uma coisa também tão tá muito extensa ela, elas são mais mais próximas assim mais trimestrais sabe coisas do sentido onde você quer chegar e tal até porque tá mudando tudo muito rápido ainda mais nessa 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 parada agora uma hora fecha uma hora, uma hora fecha uma hora a uma hora tem guia uma não tem gig aí vai fazer o quê? Vai fazer o quê? sabe? então assim, ela é muito baseada com o que a gente tem de lançamentos e onde quer chegar, mas trimestralmente, né? e esse é um ponto forte, com certeza. o lance assim, você pega o ponto forte, aprimora o ponto forte e você onde você tem um ponto fraco, você tenta resolver, cara, tá ligado? eu acho que é, é muito por isso. e saber identificar qual é o seu ponto fraco, tá ligado? eu sei vários, eu, você acha que eu não sei? que eu sou bocudo às vezes? eu falo demais, que às vezes eu perco a razão, por brigas, etc. O negócio é tentar para É normal. É normal. normal, sabe? Sim. Eu sei. Agora, quando o cara é cego, não vê, aí não tem, não tem como resolver. Perfeito, perfeito. E agora nessa retomada, como é que tá a tua agenda? Graças a Deus tá boa para caralho. E assim, tá muito por conta do meu network, né? É, e aí uma, assim, o que tem que ser importante assim, se vai entrega. Pô, foi pro Network, mas foi lá, entregou o show, show foi foda. Teve, vai ter um, re, um request, depois um rebook e tal, pô, beleza, pontua. Né? Tipo assim, o primeiro contato é sempre, no meu caso, né? É sempre através, a grande maioria das vezes, é através do Network, depois eu vou... Eu me acho um bom DJ, sabe? Uhum. Modéstia à parte. Pô, 20 anos fazendo e procurando evolução, né? sempre procurando mexer com coisas novas e atualizar as próprias coisas das, das atualizações da CDJ e tal, não sei o que e tal dos próprios softwares, né então eu e também assim, tipo, ó eu tenho que... mais focado no que tem que fazer, sem okay. perder também do okay. leque, ah mano, chegar num lugar que ninguém quer que toque balão um mágico sabe, tipo, um funk eu não gosto, não, não, não reprimo quem toca mas assim, não tá dentro do meu, do meu leque, então tipo assim, eu tento chegar no máximo possível daquela parada as gigs ideais, no meu sentido, são de chegar e poder tocar o que você quer. Claro. Graças a Deus tem sido a maioria, porque hoje o que eu faço tem sido muito conectado com o que... com mainstream, né? Tá muito conectado. Mas, se você não fizer, não vai. Então, tipo assim, eu tô com uma agenda muito boa. Uhum. Eu tenho vários grandes festivais e Perfeito. super clubes, etc. fechados Perfeito. ainda para frente. A gente não fala porque... só fala depois que eles anunciam, né? É o famoso quando você vê na agenda do artista, assim, TBA, é hum. to be announcement, né? então, tipo assim, vai ser anunciado ainda, né? então, no meu caso é isso, tá fechado, tá tudo certo e tal, e, e tipo assim, é, eu espero que também isso seja importante para outras pessoas verem, e, assim, o lance é chegar, entregar e, e cara, para as pessoas falarem, para o público gostar, para as pessoas falarem, é uma, cara, é uma sequência de coisas, né, Espero que se mantenha, assim. Por enquanto, está muito bem. Espero que... E, assim, tá com uma uma previsão de que fique bem. Eu tenho só tenho que realmente melhorar essa parte... Melhorar, não. Aumentar essa base de fãs, né?
0: Perfeito, perfeito.
1: Está no caminho. É, porque aqui, por exemplo, é uma parada mais voltada para os próprios artistas, que é onde normalmente eu tenho a tendência a dominar mais. Mas até a, uma boa. Você não pode ser só um lado, né?
0: Sim, sim. É importante ter tudo equilíbrio. Tudo equilíbrio, cara. Tudo
1: equilíbrio. Perfeito. Desde onde a gente falou de hora, desde onde a gente falou de... De tudo é questão de equilíbrio. Perfeito, Raul. Irado. Quais são os próximos
0: passos do teu projeto? Projeto pessoal Pirates tem e também como, em, como empreendedor fomentador dos eventos ali.
1: Cara, eu vou começar pelos eventos, assim. Os eventos é... A gente vai... Criar outros hum. braços aqui? Na verdade, não. A gente está diminuindo e focando no que dá, normalmente, dá mais, dá mais parada. A gente... Um evento pequeno, ele dá praticamente a mesma dor de cabeça do evento grande e... E não vale, assim, você ficar, às vezes, você perde muito tempo no evento pequeno e deixa 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 então deixa o grande de lado. Então a gente vai fazer o Federal, vai fazer a Experience, vai fazer a Future Space Fest provavelmente faça o Arong Tour e ponto. A gente está abrindo um leque novo, que, que foi aberto logo quando vim, aí veio a pandemia, de fazer espetáculos infantis e musicais de coroa, tipo Pink Floyd, Queen e tal, coroa, tipo a gente, uh -huh. no caso eu mais, né, uh -huh. assim. E parte empresarial tá indo pra, pra, pra esse lado, assim, eu não vou querer ficar muito no demais, ficar batendo coisas pequenininhas e tal, não, aí tem umas coisas pessoais minhas, do tipo, pô, o cara me chamou pra fazer uma curadoria de um clube, aí eu vou e faço como se fosse um frio e tal, mas foco mesmo, assim, de eventos tá só nos maiores, e cara, a minha carreira tá pautada agora em se manter com grandes lançamentos e ganhar fanbase, o que a gente vai fazer, não tenho ainda. A gente está fazendo algumas coisas, mas não tem nada assim a longo prazo, não. É tudo. Foi, deu certo, não deu? Foi, deu certo, não deu. Acho que é isso. vai Perfeito. ó, eu atendo tal cliente que está fazendo isso. Sabe? Mas nesse sentido. Então é, é manter os lançamentos, manter a base de, de artistas e tudo mais. Aumenta, sempre aumentando, mas o que eu quis dizer era não perder esse lá não, não desfocar nesse lado. E, e aumentar a fanbase, entendeu? Perfeito,
0: perfeito, Raul. Irado, cara. Eu posso pedir para você, por favor, é, algum conselho para quem pra quem está começando agora. É, momento pós-pandêmico, então a gente a gente já tá, tá vendo aí que os eventos estão voltando, estão voltando com tudo. A qualidade sonora dos eventos, midiática, audiovisual aumentou também. Então, como é que o cara pode se
1: sobressair hoje como produtor pequeno? Hoje há uma necessidade nítida de fazer muito mais coisas que tinha na minha época. Na tinha porque você só tinha que subir no palco, tocar e acabou. Então hoje, exatamente, necessidade de ter tudo. Então assim, hoje te dá uma necessidade de você ser multitask, né? Multitarefa e tal. De você saber um pouco de coisa, você de rede social, de tudo e tal. Então, tipo assim, essa isso é bom de DJ de, de... Então, tipo assim, isso é o básico, velho. Hoje o básico é absurdamente complexo. Né? A não ser que você tenha... Tipo, desde o começo, uma situação onde você já tem todo um time e tal. Então, assim, o básico de hoje do um moleque é estar antenado. Mas, assim, é porque hoje tem muita informação. A informação tá indo na cara, na hora, no celular, bate, pum, daqui a pouco tá na cabeça da pessoa. Minha filha é de 4 anos, cara, é bizarro o que ela. É, é. O que minha mãe falava lá atrás, esses meninos, Cara, eu tô vendo com a minha filha, cada vez mais bizarro o acesso às informações. Então, assim, o básico já é você ter tudo isso. O que eu costumo falar pra galera, às vezes eu até sou mal interpretado com isso, e até procuro agora falar de uma forma diferente, não é diferente, mas menos amena, pra não ter um mimimi, etc. É você tá, velho, próximo de quem gira a roda. Você não precisa ficar indo levar comida pro cara, você não precisa ficar... Eu, é porque assim, eu digo uma parada porque assim, eu... Quando, lá em 2001 e tal eu comecei a vender ingressos de festas e dar um gás porque eu sempre fui bom nesse negócio de network e tal que é o meu lado bom, usando o meu lado bom para aparecer pros caras pros, e falar, pô, também sou DJ, me dá uma opção e tal é, é, você precisa ver, porque às vezes é, pra, que negócio, não é isso, cara porque muito se fala de DJ que, que entra em balada porque leva gente leva lista, etc, né e o cara às vezes só quer aquilo não, tô dizendo você que é sério você que é sério, quer crescer e tal às vezes você precisa fazer algumas outras coisas Perfeito. pra estar tá no meio. Então, assim, o cara ficar enfiado na porra do estúdio é 24 horas por dia, vamos voltar à questão do, do, equilíbrio. do equilíbrio. Vai levar ele? Pode levar. Mas como é que o nego vai ver ele? Como é que ele vai conseguir, sabe? Tipo assim, é um, é, é um, é um jeito, é. Mas os caras, às vezes, precisa ir, precisa conhecer, precisa, né? tá presente quem é visto é sempre lembrado quem não é visto não é lembrado né cara é tá perto de quem de quem de quem mexe no game fora o básico que já é bizarro que é o tudo que você falou na introdução e mais um pouco né mas é real velho hoje qualquer um velho hoje tá tão assim, qualquer um aprende a tocar e qualquer um tem acesso ali à aula qualquer um tem um acesso a Rose Mega caro, em qualquer as coisas estão mais fáceis então tipo assim para você saber sair agora tipo assim o básico já ficou cada cada vez o básico ele fica mais complexo mais coisas tem que saber fazer mais coisas mais coisas mais coisas mais coisas mais coisas e o diferencial é realmente estar com quem está do lado das pessoas que 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 façam a roda girar né e seja bom porque Boa. se você for lá e fizer uma merda você tá, ganhou um espaço se for lá e fez uma merda
0: tá pego nego já é. não volta mais é isso é, e vai. hoje a House Mega Academy me abre as portas para você pequeno gafanhoto que deseja decolar no meio da música, claro. Aqui nós somos um hub criativo. Nós é, conseguimos entregar não só o valor, mas uma solução 360 desde você que está começando. Até para pessoas que estão num patamar maior hoje, como é o caso do nosso querido Raul. Que hum. ficou fascinado pelo produto da Ilha Acústica. Que também faz parte do complexo criativo da House Meg Academy. Eu não sei se você sabe, mas eu fiquei
1: aqui antes. Eu fiquei uma semana aqui, né? Parada de imersão, a gente, eu ia falar um pouco sobre essa parte de marketing, até pela minha parte uhum. acadêmica e tudo mais e tal. Assim, eu falei, cara, esse projeto é muito foda. E agora ainda tá muito mais, tem essa sala daqui, Essa sala do lado e tal. É uma parada assim que eu, é, é o que eu falei, eu, eu acho que eu falei aqui. E eu falei pra Jennifer, pro Yael, pros meninos, eu falei, mano, eu queria ter tido uma parada dessa na minha época. Porque. Sacou? É, animal, né? ajude, você tá do lado das pessoas que, que fazem a parada de andar. Perfeito. Perfeito. É o que eu acabei de falar agora.
0: Perfeito. Irado, irado, Raul. Chegamos ao final desse desse episódio, 13 terceiro episódio, que eu tive não o só da sorte. o prazer, mas... O número da sorte. Não só o prazer, mas eu curti muito, conheci e trocar ideia com o Raul. Ele trouxe uma, uma visão aqui um pouco mais abrangente do mercado. E, cara, agradeço pela tua disponibilidade. Raça, esse foi mais um episódio do Housecast o podcast oficial da House Meg Academy, com o apoio máximo e exclusivo da revista House Meg, você sempre bem conectado no mundo da música. Eu sou o Jordan. Eu sou o Raul, Raul Paredes Snake. Tamo junto, siga ele nas redes sociais. Como é que tá,
1: Boa. cara? Boa, Snake Music em todas as redes sociais. Boa. Eu não tenho, eu não uso muito Facebook. Facebook tá uma página lá, você vai entrar, vai estar tá assim. Somente no Instagram em inglês. Eu uso mais Instagram agora, também no... No, no... no TikTok. Pô, tava esquecendo o nome. TikTok. Não fazendo dancinha. É, não... talvez se eu tiver bêbado numa balada eu filmava, <risos> que vai aparecer,
0: é. mas não por intenção, por é, intencional.
1: Ideologicamente não.
0: Boa, irado. House Mega Academy você encontra no também uh, no Instagram, no Facebook. Eu sou Jordan, Hey Jordan, H Y Jordan. E é isso aí, raça. Muito obrigado, tamo junto. E hey!